0: Herr Bergmann und Felix von der Laden, bitte findet euch sofort zum Nachsitzen im Klassenraum 3 ein.
1: Hey und willkommen zu einer neuen Folge von Gemütlich Nachsitzen, Leute. Da hat der Bergmann hier komplett Aufruhr gemacht, du weißt It's du? It's prank! Alle geprankt einfach. Ich wach auf, guck auf mein Handy, ist eine neue Folge online. Unsere letzte Folge gemütlich nachsitzen. Kriege ich Nachrichten auf mein Handy? Ich war gerade in New York. Krieg ich, Weißt du, frage mich Leute vor Ort. Ähm, wieso hört ihr eigentlich mit dem Podcast auf? Was ist, was hast du getan, Herr ja. Bergmann? Wir haben nur zwei Tage Verspätung. Es ist sonst nichts passiert. Das sollten die Leute stimmt. bei uns erwarten.
0: Naja, wobei, äh, ich bin ja immer noch gespannt. Du hast ja in unserer letzten Folge angedeutet, dass es das große Streitgespräch gibt. Darauf freue ich mich natürlich heute. Ähm, aber ansonsten, ich habe einfach, ich merke immer wieder, dass ich marketingtechnisch wirklich äh, überhaupt gar nichts drauf habe. Ich dachte natürlich, klar, die Leute klicken ja dann auf jeden Fall drauf, merken natürlich sofort nach 20 Sekunden it's a prank. Woran ich nicht denke, ist, dass Leute ganz, ganz oft, ich meine, deswegen funktioniert ja auch die Bildzeitung so gut, einfach nur eine Schlagzeile lesen, dadurch ihre Meinung bilden und that's it. Und das deswegen dann morgens am Frühstückstisch hatte sie halbe pro sieben Crew auf dich zukam und meinte ja, schade, dass das jetzt auch wieder zu Ende ist. Äh, wundert mich dann natürlich nicht. Aber natürlich, es bleibt dabei gemütlich nachsitzen. Ey. Hallo, gerade bei, also jetzt erst recht, sage ich mal schon. Felix, grüß dich. <lacht>
1: Willkommen zurück. Wir werden uns bestimmt, wenn jetzt Nachricht bekommen, warum habt ihr eigentlich aufgehört so? Weißt du, noch wochenlang ja. wird uns das jetzt verfolgen, dass wir angeblich hier aufgehört hätten. Nee, Leute, ja. wir machen natürlich weiter. Es geht ganz normal weiter. Macht euch keine Sorgen. Aber was und war denn los
0: jetzt? Du, 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 du warst in New York und äh, Formel 1? Nee, Formel, Formel E Formel war das e. Wieder, ne? ja. Formel
1: E. Diese Woche bin ich bei der. Formel 1 in, ähm, in Frankreich. Ja. Aber jetzt war ich gerade in New York noch bei der Formel E. Coolste Location. Das, ist das einzige Rennen der Welt, was in New York stattfinden darf. Also einzige Autorennen. Ja, das, das hat wir auch wie 1800 irgendwas gab es irgendwie einmal ein Rennen. Danach haben sie gesagt, ist eigentlich eine schlechte Idee. Nur die Formel E darf dahin zurückkommen. Aber werden, dann genauso die Straßen,
0: cool. werden da genauso die Straßen dann gesperrt wie in Monaco? Oder wie kann man sich das vorstellen? Nee, Oder das gibt's in, so eine spezielle. In Brooklyn Arena. machen die das dann. Da muss nur in
1: Brooklyn was. Aber du hast die, die, die Skyline halt von New York als Hintergrund. Also.
0: Okay. Das, das ist schon nicht
1: schlecht, kann man, kann man nicht anders sagen. Also, ich glaube, ich Aber, fand.
0: Sorry? Nee, sag du? Ich fand, glaube ich, noch nie deine Insta-Stories so beeindruckend schön, wie die Bilder, die du aus New York geschossen hast. Also, das ist ja unfassbar. Vor allem, es war so skurril, halt dich da drin zu sehen. Weißt du, es gibt natürlich so Instagram-Accounts, die man folgt: New York Nico, kennst du den eigentlich? Ja. Fantastischer Typ. Ähm, Oder Casey
1: Neistat halt auch, muss man ja, sagen. Ja, genau. Der das so. immer mit
0: New York. Und New York wirkt halt immer irgendwie wie so dieses weit weg irgendwie Film und irgendwie wie so eine, wie so eine surreale Traumwelt irgendwie. Und dann dich, den
1: kleinen zierlichen <lacht>
0: Felix da irgendwie mitten irgendwie auf so einer Street zu sehen am Times Square, ist irgendwie dann so total surreal gewesen. Ich ja. habe mich so gefreut und dich wirklich zutiefst beneidet. Um, aber ich freue mich natürlich auf die zweite Finca dann in New York. Schön in äh, Manhattan.
1: <lacht> das haben mir so viele Leute geschrieben. Wirklich, ich habe so viel Instagram-Nachrichten bekommen,
0: als ich diese Fotos aus New York gepostet habe. Ja,
1: ja, nächstes Video, wir wandern aus nach New York, <lacht> nach Brooklyn. Ähm, nee, ähm, ich habe gar keinen Bock in New York zu leben. Also es ist wirklich immer mal wieder cool so zum Leben, aber äh, zum ähm, Besuchen, aber dauerhafter Leben, das wäre absolut nichts für mich. Genauso wie Tokio nicht für mich wäre zum dauerhaft Leben. Aber wie, wie, wieso, nicht wieso nicht? Es ist dreckig, laut, es stinkt. Du willst da nicht sein. Guck mal, jetzt gerade, wir sitzen hier. Kannst du, kannst du diese äh, Schweißtropfen erkennen hier? Wir ja. haben 38 Grad in Köln und ich habe mir die gerade abgewischt. Weißt du, wie viel davor war, bevor ich es abgewischt habe?
0: Ich kann es mir ausmalen.
1: Ich bin übrigens im selben T-Shirt seit ähm, fünf Tagen, gefühlt ja, ich bin mit dem T-Shirt, bin ich schon Schweiß durch, durch New York durchgelaufen und bin dann geflogen und habe in diesem T-Shirt geschlafen und dann habe ich jetzt gerade eben, ich war noch nicht zu Hause, bin ich ins Büro hier.
0: Ich bewundere dich für deine Ehrlichkeit, aber hat Ralf Schumacher denn nicht wieder irgendwie vielleicht einen äh, Merch-Shop empfohlen, wo du hättest eins anschließen können, so ein Isle of New York Shirt So ein New York New York Shirt, genau. ich war wirklich
1: gut shoppen Ich habe einiges da eingekauft ähm, an meinem letzten Tag, weil das muss ich wirklich sagen, bei diesen vielen Reisen ähm, wo man, wenn man auch wenig Zeit zu Hause ist das ist schon ähm, zermürbend das macht einen fertig und das ist keine coole Sache, außer man nutzt es weil wenn du es halt nutzt und da reicht es schon, dass du abends dir aber geile Locations raussuchst zum Essen. Wir haben da äh, Sam bei uns im Team, ähm, der Kameramann. Leider beim nächsten Mal vom Ehren ist er nicht mehr dabei, erst nächstes Jahr dann wieder. Aber ähm, der sucht immer richtig geile Essensspots raus. Da ist er voll drin. Der, wir waren bei Bonnie's Essen, das ist irgendwie so ein gerade sehr angesagtes Restaurant in äh, Brooklyn, in Williamsburg. Mhm. Und da musste er fünf Wochen vorher musste er reservieren, ja, ähm, dass wir da einen Tisch bekommen. Und es war auch wirklich sehr, 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 sehr geil, sehr lecker. Und wenn du einfach diese Sachen machst. Hast du einfach, dann, dann bleibt dir in deinem Kopf zurück, yo, ich war in New York, ich habe da was wirklich Besonderes gegessen. Oder auch gestern bin ich einfach halt, habe ich nach dem Hotel bis zwölf ein bisschen geschnitten und danach hatte ich noch sechs Stunden bis zum Flughafen musste. habe mir ein Fahrrad geschnappt, bin ein bisschen durch die Stadt gefahren, ein bisschen shoppen gewesen. So wirklich, ich habe so ein Solo-Travel-Day einfach gemacht. Nice. Ähm, und das war richtig geil. Und da wird die ganze Anstrengung fällt äh, und das ganze Negative, weil du bist fertig. So. Ich bin heute ja auch fertig. Ich bin wirklich, ich muss jetzt durchhalten, deswegen bin ich auch ins Büro und nicht nach Hause für den Podcast, damit ich hier, weil hier kann ich nicht schlafen. Zu Hause wäre ich dann auch zusammengeklappt <lacht> und morgen fliege ich ja schon wieder. Aber ähm, so es ist, es sieht vielleicht ein bisschen von außen glamourös, es äh, sieht von außen immer viel glamouröser aus, als es ist, wenn du so viele Reisen hast und arbeitest. Ähm, und das kann auch schnell wirklich blöd sein, wenn du nur noch arbeitest und dann nichts mitbekommst von der Stadt. Und deswegen muss man sich zusammenreißen und wirklich versuchen, das zu nutzen. Und dann ist es geil. Und dann ist es auch, dann hat, dieses Privileg muss man auch nutzen. Dass so, ey, ich bin einfach in New York und habe jetzt einfach sechs Stunden, kann ich nutzen und kann ja äh, coole Sachen erleben. Ähm, und das habe ich diesmal, äh, kriege ich nicht immer hin, aber diesmal habe ich es wirklich richtig gut hinbekommen.
0: Für mich bricht gerade eine Welt hätten. zusammen. Ich für mich, also, Weil ich weil ich immer dachte, New York, das ist auch auf jeden Fall so ein Ziel, was ganz oben auf der Liste steht. die durch Seinfeld, durch äh, How I Met Your Mother und so Friends. Es ist ja alles so, immer so eine romantisierte Vorstellung davon. Ich finde halt immer nur so abschreckend, ähm, diese diese krassen äh, Miete, Mieten, die wir... Haben wir da, haben wir da letztens drüber gesprochen habe ich da privat mit jemandem drüber gesprochen?
1: Boah, weiß ich nicht. Wir haben bestimmt beim Auswandern auch so über Mieten und so weiter gesprochen, aber über New York weiß ich nicht. Aber da ist halt natürlich richtig
0: teuer. Ja, da, da frage ich mich halt immer... Was, was passiert da und steigen dann gleichzeitig die Gehälter oder müssen die Leute immer mehr Gezwungenheit ja. halt außerhalb äh, der Städte zu ziehen? Weil ich hatte so eine Insta-Story gesehen, wie von so einem. 15 Quadratmeter Raum, also ungefähr so wie der hier gerade. Und da war oben äh, quasi so ein, so ein Bett noch, so ein Hochbett. Und da drunter so zwei kleine Schränke nebeneinander, wo oben so Herplatten drauf waren. Und Badezimmer natürlich auf dem Flur. Hast kein eigenes gehabt. Vor 100 Jahren in Deutschland so. Ja, genau. Ja. 2000 Dollar Miet ist natürlich dann relativ zentral. Das kann ich schon verstehen, dass das dann, <lacht> aber das fand ich schon, also das hatte wirklich schon äh, Hostel. Äh, ja. ja, und
1: es ist auch Schimmel das an der Decke Ding. und sowas. Auch dann nicht mal so, okay, ja. es ist klein, aber es ist high-tech und so. Nee, es wird Wirklich einfach eine richtige scheiße Wohnung. Das Einzige ist, dass die Lage krass ist, wenn du in, in New York bist. In San Francisco ist auch ganz krass. Und selbst wenn du dann irgendwie richtig Top-Job bei irgendwie einem der großen Tech-Unternehmen da in der Bay Area hast, kannst du nur eine WG leisten. Ja. Ähm, also das kommt auf jeden Fall nochmal sehr erschwerend in, in New York dazu und alles ist da teuer. Das ist Ein bisschen wie in der Schweiz. In der Schweiz auch alles teuer. Aber das schön. Gerade, wenn, ne, wenn man im Hot Rod da durchfährt. Na klar. Ähm, aber Und schön. Aber die verdienen auch alle dann mehr. Also da verdienst du ja irgendwie, wenn du bei, äh, bei Meckes arbeitest als Aushilfe oder nicht als, so ein Vollzeitjob bei Meckes hast. Ne? Also was du ungelernt machen kannst, so schon Vollzeitjob, aber jetzt nicht, wo du irgendwie eine Ausbildung irgendwas machen musst, verdienst du halt schon über 3000 Euro dann im, okay, äh, im Monat. Okay, krass. Und das ist halt viel mehr als in Deutschland. Aber es ist halt einfach
0: alles teurer da. Aber vielleicht ist das so ein bisschen auch mein Plan, dann. also für mich die Zukunft, dass ich einfach mir McDonald's suche, der direkt an der Grenze zu Frankreich irgendwie <lacht> liegt und dann sehe ich, was ist, was ist, was ist denn da als nächstes? Die nächstgelegene größere Stadt. Aachen? Nee, das ist dann eher, eher Aachen ist bei Holland. Ist Aachen ist eine Stunde von hier, mein Lieber. Ja, ja stimmt. Aber ähm, da musst ja du bei Genf dann
1: irgendwo da in der Nähe musst du dann das, musst du das Aber machen. Aber das ist ja ne? dann,
0: das ist ja dann schon Rheinland-Pfalz da unten und so, oder? Nee, das ist ja nochmal. Ich brauche mal eine Deutschlandkarte kurz. Warte, also ich brauche mal den Globus.
1: Baden-Württemberg. Baden <lacht> du sollst wirklich dringend mal den Globus herholen, äh, Bergmann. Also ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. Gut, gut, dass du nicht mein Erdkundelehrer warst, sondern nur Geschichte. Und in der Geschichte waren ja auch die Grenzen waren ja auch mal anders in der Geschichte, ne? Das Hä, ja, aber
0: Rheinland-Pfalz ist doch, ist doch äh,
1: süß. Rheinland-Pfalz hat keine Grenze zur äh, zu, zu Schweiz. Ich rede doch von Frankreich die ganze Zeit. Ach so, Frank, aber wie sind Frankreich? Ich dachte, du willst in der Schweiz bei MECKIS arbeiten.
0: Nee, wie, wie kam ich denn auf Frankreich? Haben wir ja, nicht das eben gerade noch über Frankreich gesprochen? Die
1: Temperaturen sind hoch, du bist komplett durch den Wind. Ich verstehe das schon.
0: Aber, aber spin mal den Globus. Spin den mal so. Ich würde okay. das gerne einmal, einmal und dann, sehen.
1: Und dann irgendwo den Finger rauffallen und stoppen.
0: Und da, und da fliegen wir hin und Und da reisen wir hin. Da ist okay. dann die nächste okay.
1: gemütlich-nachsitzen-Folge. Und, 3, 2, 1, jetzt!
0: Oh. oh! Oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott, wo bist du? Wo bist äh, du gelandet?
0: Also ich würde sagen, ja ich zeig's spinnen. in die Kamera. Nee,
1: nee, zeig's dir in die Kamera. Nein, ja, nicht nur in den Piraten!
0: Wir ja. sind nicht Eritrea. Eritrea sind wir da oder was? Äthiopien. Oh Gott,
1: so. okay, aber, aber aber an
0: der Grenze, ne? Somalia also so. ja, haben wir noch knapp verfehlt, aber. Also, Soll ich spinnen? also
1: Somalia ist wirklich so, also da hast du wirklich dir die diesem die so Golf von Aden so die Ecke rausgesucht, die wirklich, also da hast du aber Glück, wenn wir da in Äthiopien sind, ne, weil das, wenn du bist so, Somalia ist da knapp an der,
0: ja, ja, äh, was heißt, heißt, ich hab, ich hab ich, das war ja, das war ja Gott gerade, deswegen machen wir nochmal, so, du schon. weißt, aller guten Dinge sind drei,
1: oh, ja, okay, drei, zwei, eins, jetzt. Oh,
0: uh. Wo sind willkommen wir? in einem wunderschönen, zweiwöchigen All-Inclusive-Urlaub, Felix, in Venezuela. <lacht>
1: also du hast wirklich, du bist aber auch jetzt zweimal direkt am Äquator, ne? Also merkst du das? Du ja. solltest vielleicht auch mal ja, so ein bisschen ich, so hoch stimmt. und runter gehen ja, okay, dabei, deswegen der dritte Versuch zählt jetzt, du musst okay, okay. hoch und runter gehen okay. und dann, Okay. drei, zwei, eins, jetzt! Hawaii! Du bist wieder genau, du bist es wieder ist genau in mir. hast <lacht> du mit Absicht gemacht. du? Nein, Hawaii, geil. Aber welche Hawaii-Insel warst
0: du? Nach Honolulu hier, oder? Ja. Ist das nicht da? Ja, klar. Honolulu hast hast die die das ist die der ist ja auf der ja. großen
1: Insel. Ja. Mensch,
0: da haben wir jetzt fünf Minuten lang die Podcast-Zuhörer, die haben ja richtig Fun gehabt jetzt. Auf Instagram ja, ja, könnt ihr ja. das nochmal live sehen.
1: Richtig, das war ja einfach nur, um mal anzuteasern, dass wir hier auch mit Video aufnehmen, wo man so. Ausschnitte, seltene Ausschnitte auf TikTok und Instagram sehen kann, Leute. Ja? Ja. Also folgt, et gemütlich nachsitzen. Da bekommt ihr alles mit, auch alle Schweiß, die bei uns äh, drauf sind. Warum stellst ähm, du
0: das jetzt so ins Mikrofon?
1: Äh, ich stört nicht, also, weiß ja, nicht, hallo, hallo. Bin auch fertig. Also ich bin ähm, so ein bisschen, du hast mir richtig Energie gegeben, als der Podcast anfing aber eigentlich bin ich wirklich fertig. Ich, ich kam gerade die letzten Energiereserven da äh, hier irgendwie noch, noch, noch aus mir raus, bevor ich einen Vlog noch fertig schneiden will, weil die unsere Podcast-Zuhörer wissen ja immer viel mehr schon. Da habe ich schon die Sachen erzählt, die jetzt erst dann auf YouTube kommen, weil ich es gar nicht geschafft habe, das zu schneiden.
0: Was, was, was schneidest du jetzt gleich? Das muss ich nachholen.
1: Die, äh, die Roomtour von, von dem Haus. Was der, das Ach, das lang, ist noch gar nicht draußen lang 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 gewesen? Kam. Nein, das war nur sozusagen das Ankommen ah, und okay, ein bisschen erzählen, okay. was wir machen. Aber ich habe jetzt ja wirklich schon eine Villa angeguckt.
0: Das ja. habe ich dir aber jetzt, ich noch nicht erzählt,
1: du. oder? Das,
0: das, das hast du, glaube hier ich nicht erzählt. erzählt nee, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, wolltest du am nächsten Tag dir noch die Villa anschauen. Die Finker natürlich. Genau, Villa ich sage das das Wort. die Finker, ja, eigentlich sind es Villa. War das wirklich eine Villa? Warum eine Villa? Soll ich es rausschneiden? Oder dürfen die Leute wissen, dass es eine Villa ist? <lacht> Ich habe ja Dieter Bohlen jetzt mal
1: Instagram gesehen, das ist ja eigentlich
0: deine Spezialität. Ey, ja? Und hast du gesehen, mit, mit wem er ein Selfie gemacht hat? Das ist doch unfassbar, Nö. oder? Mit Frau Kludewig. Ja, das passt doch perfekt zusammen. Die war ja auf Mallorca, hat ein großes Exklusivinterview mit, ähm, mit Dieter Bohlen gemacht. Ja,
1: in dieser Villa, in dieser Villa.
0: Das hab ich ich habe das Interview noch nicht gesehen, aber... Weißt
1: du, wo er das gemacht hat? Da, wo ich war, weil das Video habe ich immer noch nicht online. Ich brauche wirklich vielleicht What? noch einen aber ich möchte selbst die äh, wieder schneiden. Ähm, und zwar bei meinem Lieblingsmarker Ma Marcel Remus. Yeah. In der, der Remus-Finker.
0: Das gibt's doch nicht. Da haben wir vor zwei ja. Folgen drüber gesprochen, ganz groß, über die Party, die noch ansteht, wo wir beide äh, bald aufschlagen in werden. in seiner Villa, da haben Ach, wir gut, das Interview unfassbar. gemacht. Unfassbar. Und unfassbar. das war nämlich
1: äh, ich auf... Äh, ähm, in der Insta-Story von Dieter Bohlen wurde mir zugespielt, habe ich mir das yeah. mal angeschaut, ist dann nämlich drauf eingegangen, da gab es ein Bildinterview irgendwie dazu und so die Wahrheit über Dieter Bohlen, der wohnt gar nicht in der Villa, weil da haben sie halt gesagt, das ist ja die Marcel-Remus-Villa und da hat Ach Dieter so. Bohlen dann nochmal gesagt, ja, ihm gehört sowieso die Villa nicht, ihm gehört sowieso, wie den meisten Menschen auf Mallorca, gar nichts, außer das, was kostenlos ist, nämlich die Sonne und das Meer.
0: Oh, ein schöner Spruch, und,
1: Dieter. Ähm, ja, der Dieter, <lacht> hat dann auch so ein Foto von ihm, wie er da in seinem äh, in so einem äh, äh, Schwimmring sitzt, ne? also so einen schönen, ja. Badering sitzt und gesagt ja gut den hat er gekauft den Badering und wurde na dann klar
0: so Lidl hat er den, den macht er nämlich Werbung für
1: ja, ja, macht wieder Sinn und in, im Bildartikel ist dann so hier wohnt er wirklich das ist so ein Mehrfamilienhaus und steht, da steht er hat eine 90 Quadratmeter Wohnung für geschätzter Wert 700.000 Euro schon sehr teuer Aber auf, auf, auf Mallorca aber nicht. auf Mallorca ja, ja okay. schon sehr teuer aber ich kann mir nicht vorstellen dass er wohnt im selben Artikel steht bei Bild äh, stand bei der Bild ähm, keine Ahnung, ob das stimmt, ne? aber das war als Screenshots vom BILD, die er selbst in der Story hatte, 135 Millionen ist ein geschätztes Vermögen ähm, von, von Dieter Bohlen und ich schätze mal, in der Größenordnung liegen, der, liegen, der, liegen wir da nicht komplett falsch bei ihm yeah. und ähm, der, hat, der wird nicht in dieser Wohnung wohnen für 700.000 äh, 700 Euro niemals und verstehe ich nicht, warum er das äh, erzählt halt so. Also warum er, warum er versucht, dieses Image so aufrecht zu erhalten, dass er irgendwie so dann mehr Relatable ist oder so. Also ich gönne dir doch die Villa, Dieter.
0: Das, ähm ja, aber ich glaube, das ist genau das, was es ist. Also wenn du mal so in die Kommentare reinschaust bei Instagram und so, also ich glaube, die Leute wären schon schwer enttäuscht, wenn sie herausfinden würden, dass Dieter ähm, gar nicht Hartz IV bezieht, sondern in Wahrheit doch halt ganz gut verdient hat. Ich habe äh, ein ganz schlimmes Gerücht gehört äh, über Dieter Bohlen. Ähm, und zwar... Äh, also böse Zungen, ich, mir fällt das nicht auf. Ich habe auch kein Auge für sowas. Haben behauptet, dass Dieter immer bei seinen Insta-Stories so einen Filter hat, der ihm die Falten und sowas rausfiltert. Und ich habe tatsächlich gehört von einem branchennahen Freund, der über drei Ecken mit Dieter Kontakt hatte, dass es tatsächlich jemanden gibt, den er fest eingestellt hat, der sich um seine Social Media ähm, Sachen kümmert. Erstmal nichts Ungewöhnliches, aber allen voran damit betraut wird, erstmal von Dieter jede Insta-Story geschickt zu bekommen, damit der dann Deepfake-mäßig da wirklich äh, Dieter weichbügelt und äh, also das, das kann ich mir nicht vorstellen das ist, das, das, das ist der Realität. Weißt entspricht. du was wir
1: machen müssen? Na? Wir brauchen Dieter im Podcast. Das ja. wird jetzt unser gemütlich Nachsitzen ziehen. Dann haben wir wirklich Podcast Game durchgespielt. Wenn wir schaffen, dass wir eine ganze Folge Dieter Bohlen im Podcast das haben, Das kriegen das irgendwann hin, weil wenn ich jetzt wirklich nach Mallorca ziehe und ich habe es ja wirklich vor, also ich sag mal so, ich bin im vollen Prozess. Kann sein, dass wenn ich ein paar Monate da bin, ich sage, okay, ist doch nichts und ich gehe wieder weg, aber ich, ich werde es auf jeden Fall 100% versuchen. Ähm, und dann sind wir ja schon mal so beide so, Majokina so, ne? Dann, das stimmt. Äh, und das verbindet ja. Deutsche Experts zumindest. Im, also vielleicht treffe ich ihn auf der einen oder anderen Party von Marcel Remus oder Frau Ludowig. und da muss ich ihn eigentlich mal anquatschen, dass er doch einfach
0: mal... Das wir eine Podcast-Folge zusammen machen. Das wäre wär wirklich wär so geil. geil. Gibt es
1: ne, einen Podcast mit Dieter Bohlen? Hast du schon mal einen Podcast bei jemandem mitgemacht? Nee,
0: wundert mich aber auch, dass der mit Karina keinen macht, ehrlich gesagt. Also hätte ich jetzt auch erwartet. Ähm, der will. Er ja. Der ist ja durchaus, der geht ja schon offen mit seiner Beziehung um und erzählt auch vieles und so. Und wie gesagt, vielleicht ist es einfach mal einmal im Jahr dieses Exklusiv-Interview mit Frauke, wo RTL einfach nochmal eine Stange Geld zahlt, dadurch, dass dafür, dass Dieter nur mit denen redet. Aber ey, schauen wir mal. Was ich geil finden würde, ist, wenn er uns dann einen neuen Jingle für die, also quasi Staffel 2, das Ziel jetzt ist Dieter am Ende von Staffel 2 und Staffel 3 wird er mit einem geilen von Dieter Bohlen komponierten Jingle eröffnet. Das fände ich ja geil. Ich finde es schön, dass wir uns so Ziel, Ziele setzen. Ja, ich finde es auch ist ein gutes Ziel. Wir kriegen ja. Dieter
1: Bohlen in den Podcast auf Mallorca aufgenommen und er komponiert uns einen Jingle.
0: Haben wir denn irgendwelche Berührungspunkte mit Dieter? Also kennst du irgendjemanden Kai Flaume? Der wird doch, der, der wird doch garantiert Dieters Nummer im Handy haben oder nicht?
1: Boah, ja wahrscheinlich. Ne, der hat wirklich, hier, der hat wahrscheinlich jede Nummer. Aber kenne ich mir vorstellen. Aber ich habe die noch nie irgendwie zusammen irgendwas machen sehen. Dieter Bohlen und Kai Flaume. Ich glaube echt über, Ma also Marcel Remus Kontakt zu Frau Ludowig, Frauke Ludowig
0: ja. Kontakt zu Dieter Bohlen. Ich schon mal... Ist schon mal nicht schlecht. Also, da sind wir schon mal nah dran. Vielleicht Frauke, also offiziell sage ich jetzt mal, Frauke wäre auch eingeladen. Ich glaube zwar, dass es darauf hinausläuft, <lacht> dass wir beide dann nach fünf Minuten gar nichts mehr sagen und Frauke einfach noch ein weiteres Interview mit Dieter führt. Also, wir Podcast. machen einfach ein
1: Frauke-Ludowig-Interview erst und dann kann sich auch Dieter Bullen führt fühlt sich dann wohl, weil er schon das Frauke-Interview dann kann man ah, sagen: guck, das hat da auch schon funktioniert. Frau kann sagen: ja, die
0: sind ganz nett. Wenn Frauke das macht, dann mache ich das auch.
1: Ja, genau, genau, genau.
0: Ja, finde gut, finde gut.
1: Schön, ah, ihr Pläne schmieden. Ja, gut, ja, ja. 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 Ah, schön. ja, das schön, das, ah, ja, da, da kommen wir auf jeden Fall, gehen wir in die richtige Richtung. Okay, ich finde es das schön,
0: dass wir ein Ziel haben jetzt, ich finde es das schön, dass wir ein Ziel haben. Frag mich, was ich mache, momentan. Was machst du? Gerade. Ey Felix, schön, dass du fragst. Ich dachte mir, dass ich ähm, dich auch mal ein bisschen darüber aufkläre, warum ich momentan zeitlich so hart eingespannt bin. Ähm, ich habe momentan ein ganz, ganz tolles Projekt, das Ende September, beziehungsweise im September, Anfang, Mitte, ich weiß noch nicht genau, irgendwann im September veröffentlicht <lacht> wird. Ich sag und keine zwar, Zeiten. Ich sag keine Zeiten. Und zwar ist das ZDF auf mich zugekommen und ich habe mich total darüber gefreut. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe. Ja. Aber, ach, Aber nur, am nur am Rand. Nur also Die Story kenne ich nicht, nur dass du es machst. Ja, nee, und, und die Prämisse war halt, ich schnappe mir ein altes Märchen, in dem Fall darf ich schon sagen? Ich sag's mal, in dem Fall Rotkäppchen und interpretiere das quasi so auf meine eigene Art und Weise in Minecraft, aber halt so ein bisschen modernisieren. Also gerade so diese, diese Figur des Rotkäppchens, die mal zu modernisieren, dass es eben nicht immer nur irgendwie dieses, dieses kleine schwache Mädchen ist, das irgendwie vom heldenhaften Jäger gerettet werden muss, sondern es wird einen ganz speziellen Einblick geben, wie es wirklich war. Und da sitze ich jetzt momentan dran, komplett den August, bei geilsten Temperaturen stört sie mich da drauf, Freue ich mich sehr drauf. Wollte ich mal kurz erwähnen, weil viele Leute mich eben auch immer Fragen, sag mal, die sind so einmal am Tag, einmal in der Woche im Podcast auf, du faule Sau, was machst du noch so nebenbei? Dicht gefolgt von der Frage, wie verdienst du eigentlich dein Geld? Hast du nebenbei noch einen anderen Job? <lacht> dass die Leute jetzt auch mal wissen, dass ich durchaus auch noch ähm, Arbeit finde durch äh, die äh, öffentlich-rechtlichen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die mir ab und zu dazu gespielt ich
1: werden. Ich finde das richtig geil, Ich bin stolz auf dich, Berg. Ich bin sehr gespannt, wie, da, wie das aussehen wird. Aber ist das dann nicht Funk, sondern ZDF selbst? Weil ZDF
0: macht ja auch. Das Funk. ist direkt das ZDF. Ja, ja, genau, aber das hat mich auch gewundert, ehrlich gesagt. Aber die wollen auch ein bisschen Minecraft machen. Die wollen auch, und die wollen natürlich sich, also es ist natürlich jetzt nicht, dass da irgendwelche ganz hohen Entscheidungsträger jetzt gesagt haben, so, sondern das, deswegen läuft es ja auch primär auf meinem Kanal. Das ist erstmal ein, ähm, ein Pilot. Pilot. Und äh, dann wird man eben schauen, ähm, wie, wie das ankommt. Aber ich glaube, die Idee dahinter ist so ein bisschen äh, ARD-ZDF. Einer von beiden, einer von den beiden Sendern, die haben sowieso einmal im Jahr, setzen die so ein Märchen um, aber halt real, ja. das läuft dann irgendwie so als einstündiger Film äh, im Fernsehen und da wollen sie eben simultan, das ist eben September, äh, dann eine jüngere Zielgruppe mit äh, auch einer Märchengeschichte quasi ähm, erreichen und da haben sie gedacht… Was könnte man machen für ein Spiel? Minecraft. Und äh, dann bei Google-Suche äh, Minecraft und Filme wird schon dünn, glaube ich, so ein bisschen. Da und ist man dann schnell wieder wo Orgelbergie. Da freue ich mich natürlich <lacht> sehr drüber, ja. dass, dass da an mich gedacht wird. Gerade wegen sowas. Weil ich, ich weiß nicht, ob wir ja. damals schon darüber gesprochen hatten, aber was mich halt immer tierisch daran gehindert hat, glaube ich, wirklich mal durchzustarten, so wie ihr alle, wie, wie viele Kollegen, war, dass ich mich immer so sehr daran gestört habe, nur eine Zahl zu sein für die, für die Kunden, weißt du? Mhm. Ähm, dass es halt immer nur darum geht, irgendwie, äh, wie viel Reichweite hast du. Darum geht es primär und dann in, in zweiter Instanz heißt es, was macht man für eine coole Idee? Mach das mal auf deine Art und Weise. Du kennst ja auch diese 1000 Briefings und sowas. Und da habe ich ganz, ganz viel in der Vergangenheit eben abgelehnt, äh, beziehungsweise auch dann immer weniger natürlich bekommen, weil ich immer weniger Reichweite hatte. Und ich habe immer das Gefühl, gehabt dass halt wenn ich mich oder wenn leute auf mich zukommen dass die überhaupt nicht mit in ihrer Kalkula kalkulation reinnehmen ja der hat vielleicht weniger klicks aber dafür macht er halt auch eine besondere art von content ja, ja. Der ähm, Mehrwert ist als jemand, der jetzt einfach nur, also nach meiner Definition, oder hochwertiger ist als jemand, der einfach nur eine Insta-Story jetzt macht, weißt du, oder halt kurzen Vlog oder sowas drum macht. Und diesen Mehraufwand, den ich da reinstecke, den habe ich mir halt auch immer fürstlich bezahlen lassen, weißt du. Und, äh, und ja, deswegen. Zu Recht. Zu Recht, ja, finde ich, find ich auch. Aber dadurch gab es natürlich auch ganz, ganz oft ähm, eben Werbedeals oder sowas, Kooperationen, die nicht zustande gekommen sind, weil Leute da natürlich nicht bereit waren, diesen Preis zu zahlen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, aber worauf ich hinaus willst, ich freue mich dann sehr, wenn dann eben jemand kommt und sagt, äh, auch wenn du jetzt irgendwie seit gefühlt einem Jahr ähm, kein Content mehr auf deinem Kanal machst und wir über die Reichweite ähm, nicht Bescheid wissen, was da am Ende rumkommt, wir haben hier ein Projekt, da haben wir das Gefühl, bist du aufgrund deiner Expertise der richtige, deswegen ja. geben wir dir das. Und das bedeutet mir halt die Welt. Und das ist dann auch ein Projekt, äh, das ich einfach, wo ich auch wieder so eine Leidenschaft für entwickle, weißt du? Ja, wollte ich kurz cool. sagen.
1: Ja. Das voll, du kannst auch zu Recht kannst da sehr, sehr stolz darauf sein, dass jeder da auf dich zukommen. Und ich meine, du hast ja auch, ne, also nicht nur Expertise, sondern du hast ja auch vorzuweisen, was du alles schon gemacht hast. Du hast einen Track Record. So, du machst ja
0: nicht zum, das dann zum ersten Mal. Ja, muss ich dringend mal, ich, äh, da will ich die ganze Zeit schon machen, mal so eine Website machen, äh, wo ich das alles, weißt du, wo das so cool so aufgelistet ist, weißt du, so eine Produktionszimmer. Ja. guck mal hier, guck mal, was, äh, was ich für eine coole Mütze mir habe, äh, äh, drucken lassen, Felix.
1: Zeig mal. Trouble Craft from nee, the future. Nee, nee. Tr tr Trouble, Trouble Cat. Cat. Trouble ah, Cat, Trouble. genau. Ja, Trouble das, ist, Cat. das ist
0: quasi so meine Produktionsfirma seit sechs ja. Jahren. Und, weil ähm, es da nur Probleme gibt und Katzen. Weil, es da nur Probleme gibt. <lacht> weil ich Katzen mag und nur Probleme mache. Deswegen, genau. ja. Aber weißt du, was, was mich dann wieder down to earth geholt hat? Ich war, ähm, nachdem der Podcast äh, verlängert wurde, habe ich gesagt: So, alles klar, ich brauche wieder ein Auto. Ich lasse jetzt richtig die Kronkorken springen, Champagnerflaschen, <lacht> ab geht's. Bin zu Mercedes gegangen, habe mir einen, 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 einen kleinen äh, Kleinwagen den kleinsten Kleinwagen rausgesucht und ähm, dann kriege ich eine Woche später einen Anruf, das VIP-Leasing wurde mir entzogen. <lacht> ja, kannst du dir das vorstellen? <lacht> kannst du dir das vorstellen?
1: Ja, weißt du warum? Die haben gesehen, die haben einen Podcast abonniert auf Spotify und dann kam die Notification rein, unsere letzte Folge und die, oh,
0: okay,
1: VIP-Leasing wird gecancelt. Hey <lacht> ja. Mercedes, bitte, was soll das? Wir brauchen VIP-Leasing ja. für Burgi, bitte. Ja. Also, das kann nicht sein. Was Herr für ein Kleinwagen
0: hast du denn rausgelassen? Was gibt es sonst, also nicht keinen Smart genommen Ja, ich glaube, das hieß irgendwie äh, CLS450 oder so. Ja. Das hieß der, glaube ich. Ja, also das war so ein ganz E-Schutz. E e e äh, ja, 100.000 e Euro
1: Listenpreis. E-Variante, so ein E-Hybrid, so zum. zum fürs Gewissen dann oder so ein E-Kennzeichen ranmachen kannst und dann fährst du nur Elektro. Wo willst du denn bei dir laden, du? Ich so, kenne Haus. Ja. Das Was ist der du? einzige
0: Grund. Sonst hätte ich natürlich so einen kleinen elektronischen Smart mir geholt, den ich äh, hier dann in jede Parklücke reinzimmern kann. Ich, hab, ich bin jetzt die letzten Tage über zum Baumarkt gefahren, habe mir ein Auto gemietet und habe wirklich gemerkt, ich bin einfach kein guter Autofahrer. Ich, ich konnte Autos fahren, diesen Mercedes, der irgendwie 37 Assistenzsysteme hatte und auch so diese geile 360-Grad-Kamera, weißt du, wo du dann wie bei GTA von oben den Wagen siehst und du siehst drumherum was passiert absolut abgefahren und da bin ich mit so einem Mini hier habe ich mir gemietet und hab bin immer wieder und ich weiß nicht kennst du das Problem ich bin immer wieder also erstmal bin ich eingestiegen und hab während der ganzen Fahrt ging die Tür immer klick diese weißt du die, die ging immer auf und zu auf und zu und ich dachte ey es ist der scheiße Wagen kaputt es war so nervig wieder Gas gegeben wieder Ging wieder diese, diese Nupsis hoch, dann wieder runter, dann wieder hoch, bis ich irgendwann merkte, dass ich mit meinem Bein halt die ganze Zeit gegen diese Links, gegen diese Steuerung gekommen bin. Ich habe mega geraged über dieses über diese scheiß Auto und war dann selber schuld. Und dann ganz, ganz schlimm, Felix. Ich rutsche, und das ist mir letztens auch mit dem Mietwagen passiert, mit dem ich nach Hamburg gefahren bin. Ich rutsche immer von der Bremse ab. Das passiert mir ganz oft. Ich rutsche nach rechts von der Bremse ab und gehe dann voll aufs Gas. Und ich fahre vor dem oh Baumarkt und äh, fahre... aber du weißt es,
1: dass das diese Situationen sind, wo Rentner... Gas, vom, ja, von der Bremse runterrutschen de aufs Gas und dann in den Fluss reinfahren oder so Genau, das ist der
0: Moment, wo du eigentlich deinen Führerschein abgeben solltest. Und ja. ich fahre in diese Parklücke rein und vor mir halt äh, so eine kleine Bäckerei angeschlossen, wo Leute draußen sitzen. Und ich, will, ich, ich bin halt auf der Bremse und ähm, habe die Handbremse noch nicht angezogen und rutsche ab aufs Gas <lacht> und fahre auf diese Leute <lacht> zu und habe mich natürlich tierisch erschrocken sofort irgendwie wieder auf die Bremse drauf, aber ich bin halt trotzdem nochmal bestimmt so, keine Ahnung, eineinhalb Meter nach vorne gefahren und dann natürlich auch schön in Neutral dann nochmal. Es war so peinlich. Und da habe ich wirklich gedacht, ich, ich kann kein Auto mehr fahren. also Weil das natürlich, auch, ich muss mir auch eingestehen, einfach ein viel zu kleines Auto ist. Also selbst wenn du alles nach unten machst, den Stuhl ganz nach hinten. Ich sitze da eingezwercht ey, wie.
1: <lacht> Aber es ist auch einfach eine Erfahrungs-, ähm, also Routine, weißt du? Weil du bist so lange nicht gefahren bist. Ich, ich glaube, aus dir kann noch ein okayer Autofahrer werden. Kein guter, aber nee, ich okayer. Ja. Aber, also nicht ganz so schlimme Autofahrer. Ah, das wird ja, schon. Ich, ja, Wir das ist müssen mal bei anderen Anbietern gucken. Es wird ja wohl Anbieter geben, die die dem Herrn Bergmann, äh, die äh, sagen, Käsen Künstler <lacht> kann zwar nicht so gut Autofahren, aber
0: den... <lacht> <lacht> Ach, ja, habe ich irgendwie. alles probiert damals, Felix, als ich Führerschein gemacht habe. Ich habe sie alle angeschrieben. Ich habe BMW <lacht> angeschrieben, ich habe äh, Jaguar angeschrieben. das ist so aber Mails eine spendiert. schlechte
1: Zeit, weil die Autos, die, ja, haben die ja. Autoindustrie hat ja überall äh, Lieferschwierigkeiten, weißt du, und dann geben sie nicht den Leuten, die dann da irgendwie noch eine extra Würstchen VIP-Leasing haben wollen, weißt du. Den, den, die Leute, die normales Auto sich gerade kaufen wollen, haben ja schon, kriegen ja schon nicht. Die, die, die Höchstpreise zahlen wollen, selbst die müssen warten, warten, warten auf ein Auto. Das ist ganz Wobei, schlimm. jetzt
0: sagst du was, das kann natürlich auch sein, dass wir mir deswegen südwütend war. Ich habe ja letztes Jahr, habe ich mir ein Auto bestellt und das sollte dann in sechs Monaten kommen, eben aufgrund dieser Lieferengpässe und ich wollte damit in den Winterurlaub fahren. Und dann wurde der Wagen aber, kurz vor dem Beginn des Winterurlaubes wurde er halt noch mal verzögert, um ein oder zwei Monate. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, das ist mir jetzt zu so doof, weil ich die ganze Zeit wurde auch schon so wieder abgestuft. Ja, wir ja. können irgendwie das LTE-Modul nicht einbauen. Zack, 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 zack. Und dann habe ich ihn abbestellt und vielleicht waren sie deswegen pisst. Sauer. Sie, ne, da hat er sich extra dieses Auto anfertigen lassen und holt es dann ja. nicht ab. Das wäre ich, ich gesagt Aber auch ich genervt von mir.
1: ich habe von ganz vielen Leuten gehört, die das äh, VIP-Leasing verloren haben. Und ich habe selbst, so. ja, wir hatten ja damals auch darüber gesprochen, ich habe meinen ja auch abbestellt. Ich hatte ja auch bestellt und ich habe abbestellt, weil es auch zu lange gedauert hat und irgendwelche Exes rausgenommen wurden. Ja. Im Endeffekt war es gut, weil ich hatte mir einen Produktionswagen für die Spiegel Media bestellt für alle meine Kameraleute und der wäre so im September, oder der sollte eigentlich im August kommen, der wurde dann schon verzögert und dann wäre irgendwann ist im Januar gekommen. Sei es drum, im Dezember war ja dann auch irgendwann einmal so das Ding, ah, warte mal, ich höre auf mit Kameraleuten, ich mache das alles <lacht> alleine. Also deswegen, ich bin froh, dass ich die Verpflichtung nicht habe. Ähm, anders als mein Bro, wo ich nur noch zum Podcast aufnehmen gefühlt hinkomme. Ja, ich habe ich hab letztens überlegt, ob wir, wir uns,
0: schneiden hier noch. ob wir uns da nicht doch irgendwie nochmal ein kleines also wenn es jetzt gar nicht los wird, dass wir uns da doch nochmal so ein kleines Live-Podcast-Studio reinzimmern, wo wir irgendwie... Dass Aber wir da, wenn ich in
1: Mallorca bin dann?
0: Ach ja, ja. Ist ja wieder das Dann müssen, da müssen wir das Büro wohl leider dort einrichten. Das wiederum können wir machen. Und direkt neben einem Gästezimmer. <lacht> Aber Ey, es, das heißt, das steht dann auch leer, das Büro? Büro ja, oh, wird dann auch
1: leer stehen? Klar, ich weiß noch nicht, wie, wie ich es dann mache. Ne? Also es ist, ähm, ich schaue gerade, ob ich es halt irgendwie loswerden kann. Mein Vermieter antwortet mir nicht. Ich suche noch eine Location für mein Meth-Labor. Ähm, also wenn du das loswirst,
0: dann könntest du mir vielleicht trotzdem einen Schlüssel geben. Dann, äh ich, sag, ich mache auch einmal eine Party-Location raus. Also, <lacht> ja, auch geil. Ja. Das ist eine schöne Das also, Kann man war. hier sehr gut machen.
1: Zentrale Lage. Oha, ja. Also irgendwas werde ich hier noch machen in der Zeit, ja. wo ich es wo ich, wo noch habe. Wohnung werde ich sofort los. Mir schreiben, jeden Tag schreiben mir Leute, kann ich deine Wohnung haben? Kann ich deine Wohnung haben? Sobald ja, ich gesagt habe, dass ich rausziehe, ähm, wollen Leute diese Wohnung haben. Also da, da, wird
0: nicht das Problem sein. Aber ging das Büro ja. nicht theoretisch auch als Wohnung? Es gibt er hat keine Bad, Dusche. Küche.
1: Ach, ja, keine Bad. Dusche. Ja, ja gut,
0: das ist eh schlecht für die, für die Haut, der pH-Wert der, pH der Haut und sowas. Fitnessstudio ist
1: direkt um die Ecke, McFit zahlt 20 Euro im Monat, dann kannst du Flatrate duschen. Ein
0: Kumpel von mir hat mir letztens eine dramatische Story erzählt. Die darf ich eigentlich gar nicht erzählen, wurde ich ausdrücklich drum gebeten. Ich es trotzdem. Der war, seine, seine Dusche ist halt, der hat so einen alten Boiler, schön Altbauwohnung natürlich hier, 5000 Quadratmeter. Grüße bitte. Und ähm, der Boiler ist ausgefallen, weswegen er nicht duschen konnte. Und wir haben gemeint, dass wenn was kaputt geht, äh, wir uns nicht drum kümmern. Wir äh, ertragen das einfach. Ich
1: kenne kenn ja deine
0: Toilette. Meine Toilettenspülung, genau. So, die immer noch geht fehlt. die das eigentlich mittlerweile? Immer, nein, die sind immer noch genauso nein, aus. Doch. Nein, kurz, nein. Kurz als Erklärung. Seit, äh, seit ich poste das Video jetzt auf unserem Instagram-Account. Ich habe ja, das damals das, gemacht. Und das. Und du hast gesagt, ich darf es nicht dann posten, das aber da. ich werde ja, jetzt posten. Das da. seit, seit drei Monaten. Bei mir ist irgendwann bei dieser Klospülung, der Schwimmer kaputt gegangen. Also das heißt, wenn das Wasser halt hochgelaufen ist, dann kommt so ein Schwimmer, so ein Stopper und der verhindert, dass das Wasser halt weiterhin aus dem Rohr äh, diese, diese, äh, diesen Wasservorrat quasi auffüllt. Und der ist kaputt gegangen. Das heißt, das Wasser liefert die ganze Zeit konstant durch die Toilette. Und dann habe ich das einmal aufgemacht, wollte das reparieren, hat nach fünf Minuten gemerkt, ja, ich habe zwei linke Hände, das passt nicht und habe dann gesagt, ich rufe den Klempner an. Drei Monate später ist es immer noch komplett alles auf und Folgendes, Folgendes muss, muss vorher gemacht werden. wenn man auf Toilette geht, dann muss man ein kleines Ventil nach links drehen, damit das Wasser anfängt zu laufen und dann muss, kann man quasi auf Toilette gehen und wenn man fertig muss man das Ventil wieder nach rechts machen. Und äh, das muss ich halt immer jeden Gästen, die ich hier habe, muss ich das erst irgendwie erklären, was natürlich immer mega peinlich ist, weil die immer hier <lacht> reinkommen und sagen, was eine schöne Wohnung. Ja und dann gehen sie auf Toilette und sehen da irgendwie diese komplett Vollkatastrophe. Naja. Noch kurz zurück zu der Geschichte von meinem Kumpel. Also wie gesagt, bei ihm ist der Boiler ausgefallen. Und hat sich nicht drum gekümmert, deswegen dachte er, ja gut, dann gehe ich halt einfach öfter zum Sport, nutze das als Motivation, gehe im Fitnessstudio duschen. Und dann war er da duschen, duscht immer so sechs, sieben Minuten, dann hast du halt, gibst du, äh, vor, kurz vor der Dusche ist noch so eine kleine Sammeldusche, so ein kleiner Vorraum, da hängst du halt deine Handtücher auf. Dann kommt er wieder zurück, es war schon relativ spät, ist sein Handtuch weg. Und äh, dann ist er halt nackt irgendwie rausgelaufen, um zu gucken, ob da irgendwo halt jemand ist, der ihm ein Handtuch geben könnte, war aber niemand. Und dann hing da halt nur noch ein einziges Handtuch und das war halt ein bisschen... Sagen wir mal, benutzt. Was heißt benutzt? Ja, es war, es war, es war halt nicht so sauber. Es war halt, es war halt offensichtlich. Also, es war, es, er hat es beschrieben als äh, 20 Jahre alter Waschmaschinenmock. Oder kurz, es stank bestialisch. Nein. Und dann hat er halt überlegt. So. Und das ist schon, kann sich jeder mal selber die Frage stellen. Ziehe ich mich jetzt einfach klatschnass an? Oder rubbel ich oh. mich jetzt kurz mit dem. Mockigen Schild. Ey,
1: easy. Also, ey, da kommt jetzt drauf an, was da dran ist. Also, ob da jetzt irgendwie ähm, wirklich sichtbare Verschmutzungen äh, drauf sind von von Substanzen, die man nicht identifizieren kann. Ansonsten machst du dich halt sauber und dann gehst du nach Hause und duschst wieder. Achso, er konnte ja nicht duschen. Nein, zu Hause. nein, ja, das, das ist das, ist das, das Problem. Problem ja,
0: und, und so, äh, der wird mich umbringen, als ich erzählt habe, aber mein Gott, äh, alles für die Unterhaltung. Und er hat erzählt, er hat sich zu Hause halt <lacht> dann gewaschen im Waschbecken und er meinte, Tim, dieser Gestank geht nicht ab. <lacht> 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 Und wer weiß, was das ist. Also es gibt einfach manchmal, gibt es so fiese Gerüche, die gehen einfach nicht weg. Die gehen einfach nicht weg. Ja.
1: Das ist übrigens auch New York im Sommer. Deswegen New York, wirklich geile Stadt zum besuchen auch. Aber nicht im Sommer. Geht nicht im Sommer. Macht so schön entspannt April, Oktober, November, sowas. Aber selbst im Winter auch, wunderschön im Winter. Auch sehr kalt, oh. aber auch sehr, sehr schön im Winter. Aber macht es nicht im Sommer. Es stinkt im Sommer, weil bei diesen Gerüchen ja auch das, diese... Ähm, Rüche immer noch intensiver werden, weißt du? Und es leben ja auch leider, äh, leider Gottes sind, sie müssen ja viele auf der Straße leben in mm. New York auch und, äh, und haben auch keine Möglichkeiten ihre sanitären äh, Bedürfnisse irgendwo ähm, zu verrichten, wo sie möchten, sondern es wird dann auch auf der Straße gemacht und das riechst du. Das riechst du einfach und das ist wirklich nicht schön. Aber ähm, deswegen, ich kann es einfach, kann New York in dem Sinne wirklich, es ist so anstrengend und du merkst halt Klimaanlagen. Klimaanlagen mm. sind ja kein Wunderding, die es einfach kälter machen sondern Klimaanlagen nehmen ja die Luft von draußen, nehmen die und, ähm, und machen das dann äh, kälter und äh, also machen Luft von, von innen machen sie kälter und schicken sozusagen diese Wärme, die sie rausnehmen aus der Innenluft, schießen sie wieder nach draußen raus. Also es ist sehr dumm und erklärt, aber du weißt, was nee, ich meine. Klar, ja. Es wird drin kälter und dafür wird aber die gleiche Menge an Luft draußen wärmer. So funktioniert das. Die wird sogar noch wärmer, weil du durch immer diese Verlustleistung, die du so hast, wird ja auch in Wärme umgewandelt. Das heißt, Potenziell jede Klimaanlage macht wärmer, in total gesehen. Nur, dass sie halt den kühlen Teil nach innen schickt und den warmen Teil nach draußen. Deswegen brauchst du auch immer dieses Geräte, die nach draußen yeah. gehen. Und wenn das es nicht ordentlich abdichtet und so, oder auch ein Ventilator bringt ja auch nichts und so weiter. Auf jeden Fall ist es in Manhattan ja so, wenn du einfach mal diese Stadt anguckst, in den Stadtteilen, wo halt diese Wolkenkratzer sind, wie jetzt in Downtown, dass du ja einfach fast genauso viel gefühlt ähm, Innenfläche wie Außenfläche hast, weißt du, weil diese Wolkenkratzer so hoch gehen mhm. und die werden ja komplett durchklimatisiert und diese ganze Innenluft muss ja dann auch in gleicher Menge nach außen Wärme abgegeben Boah. werden. Ja, ja. Und das heißt, diese ganze warme Luft, es ist ja eh schon warm und gefühlt wird es durch die Klimaanlagen noch wärmer, vor allem ganz häufig, gehst du auf dem Bürgersteig entlang und unter dir ist ein Gitter. Und da ja. kommt so heiße Luft
0: raus, ist eine
1: Klimaanlage von den Wolkenkratzern, gerade neben dir. Geil. Es wird wirklich richtig, es ist durch diese Klimaanlagen machen so heiß in New York nochmal extra.
0: Werden dir da schön die Pupse von den ganzen Geschäftsmännern ins Gesicht geblasen.
1: <lacht> ja, das wahrscheinlich auch. <lacht> <lacht> und der Pöbel läuft so lang. Boah ey, ich saß... Ich saß in der, ähm, auf dem Rückflug, ähm, saß ich in der, ähm, in der Lounge vor äh, vom, vom meinem Flug und dann ähm, saß daneben irgendein Deutscher mit seiner Frau und vielleicht seiner Mutter oder so. Auf jeden Fall eine ältere Person und um, jemand, der aussah wie seine Frau, und sagt dann, zu, ich glaube, zu der zu, ähm, zu seiner zu der älteren Frau, zu der Mutter oder vielleicht was ich weiß nicht, Schwiegermutter. Ja, jetzt hier Wir sitzen jetzt auch nicht ohne Grund ne? Jetzt musst du auch mal hier Essen bestellen, was zu trinken mhm. Damit es auch lohnt, dass wir jetzt hier sitzen und so weiter ne? Sonst hätten wir uns auch gleich zum Pöbel da draußen hinsetzen wow. können oh, wow. Ding, also, oh, So unsympathisch Oh mein ja, Gott aber das, aber, aber oh, das, Ich habe mich, hab mich
0: umgesetzt danach Es war mir so So unangenehm, alleine Deutscher zu sein und, oh. Aber wenn ich, wenn ich doch ein reicher Mensch bin, das hat Harald Schmidt ganz schön beschrieben damals, äh, der meinte auch, der, der wirklich, der es sich leisten kann, der, der regelmäßig äh, in den Lounges sitzt und First Class fliegt, äh, der setzt sich da rein, pennt irgendwie durch äh, und äh, wird geweckt zum Flug und nur die, die wirklich einmalig so geupgradet wurden, die irgendwie äh, einmal in die Gunst gekommen sind und nämlich eigentlich selber zum Pöbel gehören, die fressen sich dann schön die Bäuche voll und wollen alles irgendwie mitnehmen, weißt du. Und wenn du rich wer wirken willst, ja. dann setz dich hin, genieß das Glas Wasser und halt äh, die Schnauze.
1: Aber auch finde ich auch absolut legitim, wenn du halt ähm, normalerweise Economy fliegst und nicht in die Lounge kannst und dann einmal für zum Beispiel eine Hochzeitsreise oder einfach weil du halt ähm, jahrelang halt fleißig Economy-Meilen gesammelt hast und irgendwann reicht für ein business class oder für ein Upgrade oder du hast einfach Glück und du bist geupgradet ähm, und bist irgendwie zum ersten Mal in der Lounge und nutzt das richtig aus. Das ist ja voll geil. So finde ich ja richtig cool, wenn Leute das dann feiern und das dann richtig ausnutzen können. Und das war auch bei mir, als ich die ersten Male das äh, machen durfte. Ich fand es so cool, dass ich in die Lounge rein kann. Weißt du, du so groß wie ein Kind mit groß, mhm. großen Augen. Boah kannst du die eine kostenlose Kohle trinken. So. Oh, so cool, wirklich. Ich, ich, also ich finde es Lounge immer noch cooler, aber natürlich hast du so einen Gewöhnungsfaktor, aber ich weiß am Anfang fand das so geil, dass man das, das hat, weil es so besonders hm. ist. Und ich finde es richtig cool. Aber ich wäre niemals auf die Idee gekommen, mich so als jemand Besseres zu fühlen oder halt so dann so offen auch noch, ohne Schamgefühl, offene Lounge, wo natürlich, es geht ja ein Flug nach Deutschland, demnächst wahrscheinlich sitzen da viele Deutsche, so offen dann irgendwie so ohne jedes Schamgefühl so abwertend so auf, auf wie wie heißt der nicht Aaron Troschke, sondern ähm, der Tornado-Typ. Ja, äh, äh, Rob ähm, B Bilecki. Wie Robin, äh, Rob, Rob Bilecki? Bilecki. Bilecki. Wie heißt der? Keine Ahnung. Bilecki auf ja. jeden Fall. So, wie der halt so abwertend zu ja. reden und das dann mir ja auch so, das ist ja nicht nur als Witz so, sondern halt wir haben ja auch gerade sozusagen, deswegen kam ich ja drauf, so ein Pöbel als Witzwort mhm. sozusagen genutzt, ne? aber das so mit vollem Ernst darüber, zu, über den Pöbel zu reden ja. und dass man selbst ja nicht beim Pöbel sitzt und so, Oh, das verstehe ich voll sich bei mir alles zusammen.
0: So unsympathisch. Ich, ich, ich finde es auch gut, dass du dann augenrollend hoffentlich äh, den, den Sitzplatz wechselst. Also dieses äh, Geringverdiener-Video gesehen habe, ähm, wo ich mich immer eh frage: Also, wie besoffen kann man denn sein, dass man sich wirklich so krass selbst demontiert und das auch nicht merkt, dass jedes Wort, das man weiterhin sagt, Aber juckt es Leute, nee, das. Aber das noch, Das wollte ich gerade sagen. Das ist halt, das ist furchtbar, oder? Es juckt das finde ich echt mehr. krass. Das
1: war so ein kurzer Aufschrei, Aufschrei einmal: Oh, wie kann man nur? Und. und was sind das für Menschen? Und jetzt ist wieder vorbei. Und es, macht, es gab keine richtige Entschuldigung. Es gab nur eine Rechtfertigung. Und eine war nicht so schlimm. Und eigentlich sind die Bösen die alle, die sich irgendwie da raufgestürzt haben. Ähm, also die einzige richtige Entschuldigung wäre gewesen: Jo, ich muss echt mal über mich selbst nachdenken, was ich da gemacht habe. So tut mir leid. Ich muss äh, so, und das war wirklich scheiße. Das kam gar nicht.
0: Aber ähm, selbst wenn, aber, das, aber selbst das, das bedeutet ja nichts mehr. Was mich diese Woche am meisten schockiert hat, ähm, war dieser Comedian der diesen Gag, als als Joyce Ick, diesen, diesen wie Luke. kann ich mal Gag sagen, wegen, genau, wegen Luke Mockridge, ja. diesen K.O.-Tropfen-Joke in Anführungsstrichen äh, gebracht hat. Da hatte sich doch dieser eine Comedian äh, gemeldet.
1: Joyce hatte den
0: -Joke ja, also den K. Er, K. er hat, den, hat nicht Luke hat den, gemacht, ne? Nein, nein, ja, genau, genau gemacht, aber ja. es gab dann noch einen dritten äh, Comedian, der da auch bei Aha. Stern TV saß. Erinnerst du dich? Und dann war da eine Betroffene, die K.O.-Tropfen ähm, verabreicht bekommen hatte und die beiden, er hatte halt auch dann gesagt, ich denke darüber nach und ähm, äh, nehme jetzt mal ein bisschen Auszeit von Social Media und saß dann eben bei SternTV in der Sendung und er war dort, hat sich dort quasi diesen, dieser Thematik gestellt. Ja. Das wirkte schon so ein bisschen aufgesetzt, aber mein Gott, manchen Leuten, also man sollte Leuten dann schon auch vielleicht nochmal eine, eine, eine Chance geben. geben ja. Genau. Was macht er jetzt aber letzte Woche? Schickt von sich irgendwie eine Insta-Story irgendwie in den Ether, ähm, wo er irgendwie gesagt hat, ich bin kom komplett platt und unten dann klein, äh, auch ohne K.O.-Tropfen. Also nochmal daran. Du merkst, dass es jemand nicht gecheckt hat. Aber sich dann eben noch in so eine Sendung zu setzen, weißt du? Das ja. finde ich halt so pervers daran, ähm, wenn jetzt, keine Ahnung, gab es jetzt genügend Fallbeispiele, auch für den Kliman, nochmal irgendwie so eine Story rausballern und dann zurückkommen und dann hat sich eigentlich doch nicht wirklich was geändert. Okay, daran gewöhnt man sich, muss man ja leider schon sagen, aktuell ja, dass das irgendwie alles so Worte sind, die nichts mehr bedeuten, aber in der Sendung zu sitzen und einer Frau gegenüber zu sitzen, die genau das erlebt hat, die im Detail davon berichtet, wie schrecklich das war, was ihr widerfahren ist und er sitzt da und heuchelt ja ganz offensichtlich ähm, Anteilnahme und dann für so einen weiteren mm ja. Spruch, um wen auch immer zu beeindrucken in der Insta, also unfassbar, unfassbar. Also ja. da würde ich mir manchmal wirklich wünschen, dass es irgendwie so ein, so ein Rat gibt, der einfach Leuten die Instagram Lizenz entzieht. <lacht> weißt du? Warum gibt's das nicht? Es ist
1: Fluch und Segen zugleich, dass es nicht diese Aufpasserorgane gibt, die dann sagen, ähm, das darfst du machen oder das nicht. Ne? Also du bist dann eigentlich wieder auf dem Weg dahin auf der mit, der mit dem ZDF Ding, dass du da hast dann Leute, die dir sagen werden, das geht oder das geht nicht, wenn du da was schreibst ja. für deine für dein Märchen wirst du nicht alles machen dürfen. Kannst du Glück haben, dass du da sehr frei sein darfst und dass sie dir sehr viel vertrauen und du einfach so vom Wertekompass eh irgendwie jetzt da äh, wenig in Bedrängnis kommen würdest. Aber ich glaube, es hat halt viele positive und negative Faktoren zugleich. Wir haben halt jetzt viele Öffentlichkeiten. Gefühlt gab es früher eine große Öffentlichkeit in der, mit durch die Fernseh und allgemeine mhm. Medienwelt und wenn du von der verbannt worden bist, weil du was Böses gemacht hast, dann warst du auch wirklich weg vom Fenster, weil du nicht mehr im Fernsehen, nicht im Radio, nicht mehr in den großen Zeitungen aufgetaucht bist. Heutzutage hat jeder seine eigene Öffentlichkeit und dadurch kannst du gar nicht mehr jemanden endgültig irgendwie entfernen, sei der noch so
0: böse, solange es genügend Leute gibt, die es nicht so schlimm fanden, weil diese eigene Aufmerksamkeit können die halt behalten. Natürlich bin ich jetzt nicht dafür, dass irgendjemand zensiert wird. Das Problem liegt ja bei den Konsumenten. Und wenn es weiterhin genügend Leute geben wird, die sowas in Ordnung finden, ähm, dann ist das halt so, weißt du? Also jetzt dem Typen, ich, ich kenne seinen Namen, die ist auch wurscht, jetzt einen Instagram-Account wegzunehmen, mein Gott, darum geht es mir nicht. Er Soll er weiter bespielen. Aber dass dann trotzdem dass so klein geredet wird. Ich, ich ärgere mich dann darüber, dass wir gesellschaftlich noch nicht irgendwie so auf, auf einem, auf, dass wir so unterschiedlich sind, dass wir so krass unterschiedliche Ansichten. Bei so, bei, so, bei so vielen Themen natürlich haben, aber bei so manchen Themen denke ich mir, das haben wir doch allmählich überwunden. Also, da sollten wir uns doch irgendwie einigermaßen inzwischen mal angenähert haben und nicht noch irgendwie im 1950 irgendwie verweilen, weißt du? Ja. Ähm, ja, aber wir sind so unterschiedlich. Also. Das ist ja eigentlich auch, auch cool, dass wir so
1: Unterschiede haben in unserer, in, in unserer Gesellschaft. Ne, Pluralität bringt ja auch Diversität, bringt ja auch äh, bringt uns als Gesellschaft voran, macht die, macht die, macht die Welt ja auch einfach spannend ähm, und immer wieder neu zum Entdecken. Aber es gibt eben auch nicht nur dann äh, Ansichten, die uns gefallen und Moralvorstellungen, die uns gefallen. Jeder Mensch oder fast jeder Mensch denkt ja auch, moralisch bin ich ja alles, das ist ja alles tippitoppi, ne? Und das, was, was dann andere Menschen moralisch richtig fragwürdig bei jemandem finden, sieht diese Person dann aber gar nicht als Problem an, weil sonst würde sie es nicht machen, sonst könnte sie gar nicht mit sich selbst leben, weißt du, die meisten Menschen reden sicher, machen sicher die Welt so, wie sie, sich, so wie sie ihnen
0: gefällt, moralisch gesehen. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, klar. Ja, klar. Ey, das, das, das will ich auch gar nicht absprechen. Das ist auch toll, dass es das gibt und jeder darf seine eigene Meinung haben. Aber ich rede ja hier, also das, das, da habe ich mich jetzt schon drauf bezogen, das hat ja nichts mit Meinung zu tun oder sowas, wenn du den, den fünften K.O. Äh, äh, Tropfen-Joke hinterherrufst, sondern das ist ja dann einfach nur, ich will jetzt provozieren, ich will jetzt polarisieren und ich will Ja, aber es ist deren
1: Meinung, dass das lustig genug ist, dass es okay ist. Ja, so also, genau. Es ist also genau. Die Meinung, die Moralvorstellung, diese Art von schwarzen Humor ist in Ordnung. Und andere Leute sagen, ey, du hast da Betroffene von ko da wird irgendwie das Leben dadurch zerstört ähm, und du machst dich daneben drüber lustig. Sorry, das geht zu weit. So, das ist dann die Meinung von, von, von vielen, vielleicht auch von der Mehrheit, so, dass das nicht okay Und dann gibt es aber genügend Leute, die sagen, ey, stellt euch nicht so an, wie ich mache über alles Witze, dann darf ihr auch darüber Witze machen. Und das muss man irgendwie halt auch aushalten, dass es okay ist, dass, dass die Leute das lustig finden, auch wenn wir es selbst nicht lustig finden. Ja, klar. Aushalten. Ganz anderes Thema. Ich muss dich auch aushalten. Und jetzt muss ich endlich loswerden, warum ich so sauer bin auf dich. Ja, bitte, bitte. <lacht> da freue ich mich drauf. Bitte, endlich. Ich bin richtig sauer auf dich und Shani ist sauer auf dich. Wirklich, wir haben beide wir richtig. haben beide gedacht, warum? Warum? Wieso? Du gibst mir Serienempfehlungen für Netflix und so weiter, yeah. zerstörst nicht nur meinen Algorithmus, meinen, meinen Empfehlungsalgorithmus dort, sondern mein ganzes Leben, weil du so viele negative Themen in unser Leben reinbringst. Nur ja. negative Sachen, wo man, sich dann, wo man danach dann nicht schlafen kann, wo man dann einfach nur die ganze Welt nur noch traurig sieht. Weißt du, mit dem Gladbeck-Geisel-Drama, äh, ja. mit dem, ähm, dem Boeing-Ding, wo man danach nicht mehr fliegen <lacht> kann und wo es halt wirklich richtig traurig ist, wo einfach nur, du guckst es an denkst, warum oh, habe ich das jetzt gerade angeguckt? Warum guckst du? du jetzt verstehe ich nämlich, weil du bist ein Mensch, der sehr auch pessimistisch ist und so und sehr und auch sehr viel über negative Sachen sehr viel lange nachdenkst und so, jetzt verstehe ich, das macht voll Sinn, wenn man das alles guckt die ganze Zeit.
0: Ja, ja ich weiß nicht, was der also ich weiß nicht was, was vorher da war, ob ich mich vorher äh, quasi mit, mit so wenigen negativen Sachen beschäftigt habe und dadurch überhaupt erst äh, so eine negative Einstellung bekommen habe oder ob ich die vorher schon hatte und deswegen nur negativen Kram konsumiere, aber das stimmt schon, ja, ich, 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 ich glaube schon, dass ich aber eher ein Optimist bin als, äh, als ein Pessimist, weil sonst würde ich ja hier nicht sitzen, sonst würde ich ja sagen, mein Gott, ich fliege nie wieder und äh, steigt nie wieder, äh, gehe nie wieder in eine Bank äh, vor der Angst, da irgendwie entführt zu werden. Ähm, aber ich, es ist halt, glaube ich, es ist viel schlimmer. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach so eine perverse Faszination für äh, alle, alle menschlichen Abgründe, die es so gibt, weißt du. Und dazu zählt eben auch, bei dieser Boeing-Dokumentation ähm, finde ich ja nicht faszinierend, dass ähm, das Flugzeug abstürzt und da Menschen sterben, sondern was dazu geführt hat, nämlich radikale Budgetkürzungen und Managements, die die, ähm, entgegen der Sicherheit entschieden haben. Und da dann so ein Awareness zu haben, dass eben, also ich, bin, ich, ich, ich lebe lieber in der Gewissheit, dass, mich Leute, ähm, dass, es, dass es Leute gibt, die für Geld alles tun und äh, immer Eher vielleicht an sich selber denken als an das große gemeinwohl habe ich das gefühl ein bisschen sicherer durch die welt zu gehen kann eventuell zu so ein paar trust issues führen wenn man äh, sich darin zu sehr suhlt aber ich habe schon das gefühl da so eine gesunde balance zu haben ähm aber das ist natürlich mal eine gefährliche Selbsteinschätzung, aber, aber wenn ich überlege, wie viele Leute so in meinem Umfeld, auch als wir mit YouTube angefangen haben und mal auf jeder Branchenparty irgendwie, äh, verzeiht mir bitte die Aussprache, aber die Eier geleckt bekommen hat, wie toll man doch ist und dass man unbedingt was machen muss und bla 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 und wie viele dann auch auf die Nase gefallen sind durch irgendwelche Knebelverträge, whatever ähm, und ich eigentlich mich immer rausgehalten habe aus der Geschichte, bzw. sehr lange gewartet habe und nie eigentlich sowas hatte, dass ich wirklich mal irgendwo... Richtig auf die Nase gefallen bin, weißt ja, du? Ja, außer bei deiner Toilette. Außer bei meiner Toilette. Dann, dann bin ich, dann ist das natürlich schon eine Bestätigung, dass ich lieber ein bisschen vorsichtiger an Sachen rangehe und skeptischer bin. Ich bin vielleicht einfach ein Skeptiker. Ich bin ein Skeptiker. Ja,
1: Skeptiker und also wie heißt das Zyniker? Ja, aber du kannst nicht sagen, dass du ein Optimist bist und dich dann gerne über die schlimmstmöglichen Sachen äh, informierst, um gewappnet zu sein. Das ist eigentlich dass das, was ein Pessimisten ausmacht. Ein Pessimist sagt ja nicht, es wird alles unbedingt super. Wobei er sagt das schon ein bisschen, ne? Aber weißt es geht schon sehr in diese pessimistische Richtung. Du denkst, du spielst schon mal die ganzen schlechten Szenarien durch. Weil dann kannst du gar nicht mehr enttäuscht werden.
0: Nee, es ist eher so, ich, mein, ich mach's ein bisschen simpler. Es ist eher so wie die Macht bei Star Wars. Und ich, ich, und ich finde es wichtig, auch wenn wir dadurch Anakin Skywalker an äh, Palpatine verloren haben, auch ein bisschen von der dunklen Macht zu kennen, weißt du? Know your enemy. Und deswegen, ich muss, wenn ich mir nur positive Sachen reinpfeife, dann renne ich hier wie so ein Glücksbärchen durch die Gegend, weißt du, und äh, fall auf jeden Heizabschneider rein, weißt du, und kauf irgendwie, keine Ahnung, alles, was mir irgendwie auf dem bei Heilgestein Kölner Eigelstein angeboten wird. Weil ich denke, alles, das ist was der in der Podcast-Werbung angetreten wird. Was an der, <lacht> alles, was diese verlogenen Podcaster in ihrem Podcast <lacht> so alles bewerben, <lacht> ähm, so und, und und weißt du, deswegen, wenn ich dann ein bisschen von der dunklen Seite auch weiß, dann weiß ich, ah, okay, es funktioniert auch so und nicht jeder Mensch möchte mir etwas Gutes und ein paar sind auch irgendwie Heizabschneider, ein paar denken äh, an Gewinnmaximierung, äh, dann, dann, dann habe ich das Gefühl, eher in der Balance zu sein, weißt du, ja, ja. das meine ich, weil ich gucke natürlich nicht nur so welche grauen von Dokus, sondern natürlich schaue ich auch mal eine Doku. Keine Ahnung, über irgendwie. Ähm, ja, ja, Moment. Jetzt. So, ja, jetzt musst du überlegen. Mal irgendwas
1: Positives. Auch das Gladbecker Geiseldrama. Alter, war das? Da wurde einfach ein Kind erschossen.
0: Ja. Ein Kind. Der, der, seine Schwester, der seine Schwester beschützen wollte, muss man ja dazu auch sagen. Also und, und, und die ganzen menschlichen Abgründe da drin. Irre. Ich will, man wünschen, man könnte sagen, sowas ist heute nicht mehr möglich. Ne? Also klar, wo gab es ja. danach, war ja auch an den Texttafeln am Ende, gab es dieses Gesetz, dass irgendwie nicht mehr in laufende äh, Ermittlungen eingegriffen werden darf. Auch irrsinnig, eigentlich, dass es das vorher nicht gab. Ne?
1: Ja. Auch das Bewusstsein bei den Journalisten dafür. Und, äh, und ja. man muss auch sagen, war einfach absurd, dass die ähm, Entführer sich so verhalten haben. Das ist.
0: Ja, ich, ich, war, ich, ich war ja der festen Überzeugung, die wären tot. Ich war ganz überrascht dann äh, zu sehen, dass sie ja halt doch noch leben. Und der eine ist ja sogar ja. schon schon draußen.
1: ich glaube, einer ist ein Sicherheitsverwahrer. Und ja. Ja. Ich, genau. ja. ähm, ja. ja. ich habe ich hab tatsächlich in, in meiner Familie ähm, Verwandte, die damals äh, Journalisten waren zu dem Zeitpunkt und äh, bei der Familie von dem waren. Ach krass. Also nicht vor Ort, da habe ich direkt danach gefragt, so was hast du eigentlich gemacht da? Das ist noch irgendwie mhm. hier so, ne? Also, äh, war tatsächlich, alle wurden losgeschickt aus der Redaktion, alle sollten hinfahren, alle haben irgendwie versucht, der äh, Polizeifunk konnte man abhören damals, also er war nicht verschlüsselt, mhm. die haben einfach gehört so und wussten daher alles und sind überall hingefahren, alles gemacht. Man sieht es ja in den Doku auch, wie vieler wieder ganz Autokorse hinterher fährt und äh, die haben halt einfach den Auftrag bekommen, da kannst du auch nicht einfach dann als junger Journalist einfach nein sagen, du hast einen Auftrag, fahr da hin, mach jetzt ein Interview mit der Mutter zum Beispiel.
0: Mhm. Wie bewerten und die das heute?
1: Ja, auch kritisch. Also auch, also, halt ja. so, das kann man halt nicht machen. Ja. Aber damals war es einfach so, okay. Ja. Müssen wir oh, ey, jetzt das machen. Alles, farm, farm das ist, wir ist schon abgewichst. Und dadurch, glaube ich, dass alles so schrecklich verlaufen ist, hat man mhm. das dann erst auch ähm, so ins Bewusstsein bekommen. Also ja, sehr für, für, Also ist auf jeden Fall trotzdem einfach.
0: Zur, zur geschichtlichen Einordnung einfach ähm, beziehungsweise einfach grundsätzlich mal als, als geschichtliches Zeitzeugnis, das war das Wort, das ich äh, sagen wollte. Ich fand es sehr gut, dass ich das geguckt habe. Ich fand das wirklich
1: sehr gut. Es waren sehr starke Empfehlungen, aber es war schon sehr, ähm, also ich sag mal so, Shani hat mir verboten, Empfehlungen von dir jetzt noch mit ihr zusammen zu gucken. <lacht> ja,
0: aber, <lacht> aber dann ist Shani ja hat doch mehr runtergezogen. Shani ist dieses Glücksbärchen, das eigentlich durch die Welt rennt und äh, <lacht> übrigens, äh, wir hatten äh, Insta Instagram, habe ich eine Nachricht bekommen, so, leite ich mal weiter, äh, wo die Frage aufkam, ob, wir, ob, wir, ob du Shani nicht mal einladen magst in unserem Podcast. In
1: den Podcast, können wir ja. mal machen.
0: Ja. Eigentlich äh, wollen wir den Live-Podcast aus Mallorca machen. Ja, das ist natürlich hervorragend. Ich will noch ganz kurz, weil wir müssen leider ach, das Ende einleiten gerade. Ich will, noch, ich will mich noch kurz dem, 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 dem äh, Vorwurf eigentlich entziehen. Ich würde nur pessimistische Dokus schauen, möchte aber kurz in den Raum werfen. Gibt es denn überhaupt optimistische, positive Dokumentation? Weil also, was ich mir sonst angucke, wo ich momentan sehr darauf hinfiebere, ist die neue Doku äh, von ILM, Industrial Light and Magic. Das ist diese ähm, Special Effects Firma äh, von George Lucas für Star Wars. Die, aber auch ganz viele andere Filme, auch heute, die ganzen Marvel-Sachen und sowas. Weißt du, und das ist auch der Trailer allein schon, wenn da äh, Don't Stop Believin' läuft, weißt du, da, da, da geht in mir das Herz auf, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich es erzähle. Und weißt du, das ist einfach Posit Positivity pur, weil, weil das dann, weißt du, einfach um diese Leidenschaft Film geht und dieses Rebellische und wir machen einfach mal irgendwas aus irgendwas, was es vorher noch nicht gab. Wir erfinden was komplett Neues und Pioniere. So, und das, das sowas gucke ich dann auch. Darauf fiebere ich natürlich wesentlich mehr hin als ja bitte die nächste große äh, Tragödie. Du hast doch meistens ein Happy End, hast du auch bei
1: Dokumentation ja häufig, dass du irgendwie so ein Du so, weißt, es gibt Schwierigkeiten und man geht nicht alles durch, aber am Ende hat man
0: es irgendwie. man Bei der Dokumentation ist ja. Also, das Leben hat ja in den seltensten Fällen Happy End. Ich oh, klar, ein das was? Leben hat. Ja, weil die Video. Geschichte ah. noch nicht weiter erzählt wurde dann. Jedes, jedes Leben endet mit dem Tod. Spoiler. Doch, man versucht doch irgendwie einen
1: oh, schönen Abschluss und nicht immer nur traurig und das ist wieder nicht funktioniert und das hat nicht funktioniert und das.
0: Doch. In der Doku? Nee, warst du eine vor Augen gerade? Nein. <lacht> ja. Oder was ich sonst eben schaue, ist, ist ja fast Doku, so Essays auf YouTube, weißt du, wo ja. jemand irgendwie leidenschaftlich über ein Videospiel, über einen, äh, einen Film redet oder über irgendein anderes Thema. Also ich, natürlich, ich bin vollgepackt, sonst würde ich doch hier nicht so Freuden mit dir sitzen und sagen, ey, 38 Grad, geil, lass mal schön <lacht> Podcast aufnehmen. Aber ich ja. glaube, es gibt, ich meine, zum Beispiel jetzt Formel
1: 1 Strive to Survive, ist auch eine Doku-Serie, so. Da ist yeah. auch nicht negativ so. Da, da, sozusagen da passieren auch negative Sachen. Ja. Äh, aber es ist ähm, und es ist vielleicht nicht unbedingt Happy End. Es ist halt einfach so einfach abgebildet, was ist. Aber es geht nicht nur singulär um etwas sehr Schlimmes. Und bei dir und deinen Empfehlungen fällt sehr auf, dass es schon singulär einfach um eine wirklich schlimme negative Sache geht. Und dann guckt man das abends zusammen und und. Ist so
0: ja, ich muss dir einfach sagen, da, da muss ich dir einfach das Pflaster abziehen. Wie heißt denn das? den Dorn, muss ich dir, den Fußnagel ziehe ich dir jetzt mit der Gleifstange. <lacht> das mach, Leben ist nix. einfach voll von, von grauenvollen Geschichten, aber natürlich auch von vielen schön und deswegen, wenn du das gerade erwähnst, Michael Schumacher Doku, aber auch die endet ja eigentlich ja. tragisch.
1: Aber auch, aber sie handelt trotzdem, es ist auch ja auch was anderes, ob wenn die tragisch endet, aber sie handelt jetzt ja nicht die ganze Zeit von einer negativen Sache, sondern sie zelebriert ja eigentlich das beeindruckende Leben von Michael Schumacher.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Er hat dann schon einen positiven weil Dann nimmt stimmt. man
1: ja wohl mehr positive Sachen mit. Also und ja. man sieht am Ende, okay, so schnell, so fragil ist das Leben auch, aber ähm, dafür sollte man es vielleicht umso mehr schätzen, nimmt man ja eher mit, anstatt, anstatt, also wirklich dieses einfach nur rein negative von den. Also ich fand auch in die Boeing, Boeing-Doku halt, ne, mit den, mit den Familien äh, der Liebenden mhm. so. Boah, das, das war schon tough. Also. ja Nee, also wirklich, deswegen, da waren, äh, war schon, muss jetzt auch mal ein bisschen den Hate loswerden. Da hat sich ein bisschen aufgestaut. Ey, absolut zu Recht. den Folgen, wo ich noch nicht erzählen durfte, konnte zeitlich, aber heute habe ich es endlich geschafft. Das war, war mir wichtig, das, das loszuwerden.
0: Ich finde es auch gut, dass wir da so offen drüber sprechen. Ist wäre schade, wenn sich jetzt hier irgendwelche ähm, negativen Sachen an, anstauen und man irgendwann dann rausplatzt damit oder schlimmer noch einfach einen Podcast beendet. Ähm, unsere letzte Folge. Ich, unsere letzte Folge. Deswegen, ich, such, ich suche mal einfach zwei. Zwei Tipps raus als Entschädigung, zwei Entschädigungstipps für ah. Shani und Felix. Und ich sehr, sehr gerne auch ein kleiner Aufruf an die Zuhörerinnen und Zuhörer: Schickt mal bitte eure Doku-Empfehlungen rüber, weil ich bin erschrocken, wie wenig mir einfällt äh, über, über positive, Doku, positive ne? Dokus. Ja, <lacht> also, Außer jetzt natürlich so, so Künstler-Dokus über, keine Ahnung, halt irgendwelche ähm, künstler So Biografie praktisch, Biografien, so in Doku-Form. Genau.
1: Finde ich auch immer ganz geil.
0: Ja, ja, aber ansonsten. So ein j
1: Lo habe ich letztens gesehen mit Shani zusammen. Also, sie hat mhm. geguckt, und oh. habe ich irgendwann so angefangen mitzugucken, ist auch nicht schlecht. Also man merkt, dass J-Lo das selbst gemacht hat und selbst entschieden hat, was rein soll und was nicht mhm. und dass Shakira schlechter aussehen sollte als sie. <lacht> ähm, und so, weil die haben so zusammen den Super Bowl gemacht und es ist so, haben voll die so eine Fede, oder was? Eigentlich nicht, aber irgendwie so, dann zeigt sie so, wie die sind ja beide Mütter, wie sie sich um ihre Kinder kümmert und dann mit Shakira kurz fragt, wo sind deine Kinder eigentlich? Ah, keine Ahnung, zu Hause. Während sie sozusagen ihre Kinder... Irgendwie so eine Art von Szene, die komplett nichts mit der Story zu tun hat, aber es war wichtig, anscheinend für Producer und j -Lo von der j -Lo dokumentation diese Szene mit reinzubringen, dass sie so eine tolle Mutter ist und Shakira ja nicht so ganz. Ja, nochmal... Ist mal. auch nicht so wichtig. Und, und das ist... Also, also man merkt so wenn man weiß, wie Dokus gemacht werden und so, dann merkt man das halt so, dass die da sehr viel mit, mitgesprochen hat und ein gewisses Bild von sich erzeugen wollte. Das macht es ein bisschen unsympathischer, aber an sich schon eine beeindruckende Frau, beeindruckende Karriere und sehr coole Doku. Auf Netflix, glaube ich auch.
0: Ey, dann Grüße gehen raus an JLo und an Shakira. Ich bin da völlig vor ein, unvoreingenommen. Ähm, Leute, dann soll es das gewesen sein. Felix, vielen, vielen Dank. Ich äh, freue mich sehr, dass wir beide hier schweißgebadet in der Webcam zu sehen sind. Das hat uns oh. beide offensichtlich hier gerade bis, bis zur Unendlichkeit äh, zerstört. Leute, wo auch immer ihr gerade steckt, wir hoffen humanere Temperaturen, erwarten euch, wenn ihr gleich rausgeht oder vielleicht sitzt ihr auch gerade draußen. Ich
1: weiß immer. ja, dass ich demnächst am Pool sitze. Ich habe mir heute wieder gedacht, als ich hier zum Büro gegangen bin, Ja. Bei 38 Grad in der Kölner in aber Stadt. Puh, ganz schön heiß. Was für ein aber Pool ganz ehrlich, schon wieder. Wenn, ein Pool bei meiner, wenn ich jetzt gleich beim Pool meiner Finca wäre, wäre es ja kein Problem.
0: Oh, ja, oh, ich, Nee, können wir das, komm, das will ich jetzt nicht aufmachen. Ich mich jetzt Nächste
1: Folge bin ich übrigens, ich, ich, ich gucke, ob ich es nochmal schaffe, zwischendurch nach, äh, jetzt um Final da irgendwie ein Haus zu finden, nochmal nach Mallorca jetzt zu gehen in der nächsten Woche. Vielleicht bin ich dann sogar im nächsten Podcast-Aufnahme oder zumindest übernächste, bin ich vielleicht nochmal in
0: dort. Ja, sag mal rechtzeitig Bescheid, komm ich mit? Ich komme dann mit. Also, ja, du kannst dir die Wohnung anschauen, alleine keine Sorge, aber wenngleich es natürlich wichtig wäre, dass ich auch ein Wörtchen mitzureden habe. aber dann fliege ich einfach mit, Und dann buche ich mir da irgendwo, äh, was, was, was geil Ich will, ich muss an den Strand, ich muss dringend Urlaub. Ich muss man weg von den Kindern meiner Frau. Leute, macht's gut. Euch eine fantastische Woche. Wir hören uns Montag wieder, also quasi nur eine halbe Woche. Es war uns ein großes Fest. Felix, vielen, vielen Dank für diesen netten, netten Talk. Und Leute, passt auf euch auf. Alles Gute für euch, euer gebütig nachsitzendes Team. <lacht> <lacht> ciao.
1: Macht's gut, Leute. Bis nächste Woche, Montag. Ciao, ciao.